0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 octobre 2020. Je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, tour d'actu de la Ligue 1 met tout de suite place à notre fait du jour. Pratiquement deux ans après, Frédéric Antonetti est de retour sur le banc du FCMS. Le coach avait dirigé son dernier match le 9 décembre 2018 en Coupe de France. Ensuite, Antonetti avait pris du recul pour se rendre en Corse, au chevet de son épouse Véronique, décédée le 5 juillet dernier des suites d'une longue maladie. On avait fini par penser que le long d'intérim assuré par Vincent Ognon sur le banc de Metz n'en était plus un. Mais si, Ognon, qui avait pris le relais au pied levé il y a 23 mois aujourd'hui, a laissé sa place à Frédéric Antonetti et décidé de ne pas reprendre son poste d'adjoint et donc de quitter le club autre retour, du coup, celui de Jean-Marie de Zerbi, adjoint d'Antonetti. Une tête bien connue, puisqu'il est le fidèle bras droit du coach corse depuis de très longues années. Il a accompagné Antonetti tout au long de sa carrière, de Bastia à Metz, en passant par Saint-Etienne, Nice, Rennes ou encore Lille. Frédéric Antonetti et Jean-Marie de Zerbi ont retrouvé leur fonction ce matin avec un premier entraînement à Frescati. Ils retrouveront la Ligue 1 dimanche après-midi à Angers. Welcome back, monsieur Antonetti. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs C'est le joli coup du SCO pendant le mercato, avoir réussi à ramener la pépite formée au club, Sofiane Bouffal à la maison, club qu'il avait quitté il y a 5 ans. Le milieu de terrain de 27 ans a justifié aujourd'hui son retour au SCO par son feeling avec l'entraîneur et avec le directeur sportif qu'il a eu au téléphone pendant tout l'été. Pourtant, le joueur passé par le LOSC, Southampton et le Celta Vigo avaient d'autres options, selon ses propres affirmations, mais un retour aux sources fait toujours du bien, ce sont ses mots. 61 millions d'euros, voilà ce qu'auraient dépensé les Girondins de Bordeaux pour leur effectif actuel. D'après une étude de l'Observatoire du sport, qui classe du coup Bordeaux à la 8 place de Ligue 1. Alors Ce classement est établi selon les indemnités de transfert déboursées par chaque club pour acquérir leurs équipes actuelles. D'ailleurs, en parlant de Bordeaux, on apprend dans les colonnes de l'équipe ce matin qu'Atem Benarfa, encore loin d'avoir retrouvé toutes ses capacités, pourrait néanmoins être du voyage à Marseille samedi soir et faire une petite apparition. Dijon est passé en zone d'alerte renforcée à cause du Covid. Conséquence, la réduction de la jauge de public dans les stades à 1000 personnes. Ce sera le cas pour la venue de Rennes, vendredi soir à Gaston-Girard. Le DFCO propose aujourd'hui un remboursement. Les abonnés seront dédommagés à hauteur de 1 19e du montant de leur abonnement. 40 km de folie sans et or, voilà ce que promettent la fédération Lance United et 5 autres sections de supporters du Racing pour dimanche, avant le derby contre Lille. L'idée, c'est de se répartir tout au long du trajet du bus qui doit conduire les joueurs lensois au stade Pierre-Mauroy, une manière de leur manifester leur soutien avant ce derby si important. À quelques jours, justement, de ce derby, des supporters lensois se sont introduits ce week-end à Luchin pour redécorer le centre d'entraînement des Lillois à leur manière. Des drapeaux ont été tagués, voire changés. Des banderoles ont également été affichées sur les autoroutes. Un dépôt de plainte pour intrusion et incitation à la haine aurait été déposé par le LOSC aujourd'hui. Après deux jours de coupure, retour au boulot pour les l'orientés qui ont repris hier après-midi le chemin de l'entraînement. Les Merlus sans leurs internationaux puisque quatre joueurs sont avec leur sélection nationale. Johan Wissa, qui vient de fêter sa première sélection avec la République démocratique du Congo, il affronte le Maroc ce soir en amicale. Adrien Gribich dispute, lui, la Ligue des Nations avec l'Autriche. Il jouera demain soir contre la Roumanie. Les deux joueurs devraient être de retour à l'Orient jeudi. Et enfin, les défenseurs malgaches, Jérémy Morel et Thomas Fontaine, ont eux perdu 2-1 hier soir face au Burkina Faso de l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré. Ils rentreront demain en début d'après-midi. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Florian Maurice. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse Il pas avoir la grippe. Il a mis Il a gastro. Quatre jours après son pré-avorté à Saint-Etienne, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, évoquait aujourd'hui dans les colonnes de West france la situation d'Embaï Nyang. Le groupe vit bien, le train est parti et plutôt bien parti. à Embaï maintenant de se remettre en selle pour rattraper ce train Mise au point en bonne et due forme. Lorsqu'est évoqué l'arrivée de trois nouveaux buteurs du côté de Rennes cet été, Serou Girassi, Jérémy Doku et Martin Terrier, et donc forcément de la concurrence qui se présente au poste, Maurice répond « Ce sera à Mbaye de s'adapter, le coach fera ses choix ». Enfin, s'il ne compte pas le sanctionner pour avoir tenté de forcer un départ, eh bien le dirigeant Rennais prévient tout de même que le joueur va devoir se battre pour se refaire une place dans le 11 de Julien stéphon Il précise qu'il s'est sanctionné tout seul en déclarant il y a trois semaines avoir envie de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est pas très malin ça. Allez, on reprend notre tour des clubs Inquiétude à Lyon où les cas de Covid se multiplient. D'abord Oussem Awar, puis Anthony Lopez, Maxence Cacré et Léo Dubois qui ont dû tous les quatre quitter leurs sélections respectives. Et maintenant peut-être Julian Pollersbeck. Vous avez dit Cluster Oui, la pandémie de coronavirus qui fait rage au sein de l'effectif lyonnais ne devrait pas être sans conséquence. Sur le prochain match de l'OL, privé donc de Lopez et peut-être de sa doublure Polarsbeck, eh Lyon pourrait se présenter dimanche à Strasbourg avec un gardien amateur, le jeune Kenny Bonnevie, 19 ans, sous contrat amateur titulaire actuellement avec l'équipe réserve. En quête d'un latéral droit pour compenser le départ de Bounassar au Bayern, l'Olympique de Marseille aura bien du mal à attirer le Messin Fabien Santonze, cible prioritaire de Pablo Longoria. L'OM s'apprêterait à passer à l'offensive avec une offre de quelques 8 millions d'euros, mais le président des Grenins, Bernard Serin, a assuré n'avoir encore rien reçu. Il lui reste 4 ans chez nous et il nous rend bien des services, a rappelé le patron Messin. Va donc falloir se montrer très convaincant. À Metz, justement, Mamadou Fofana, actuellement en stage avec sa sélection, a été testé positif au coronavirus. Le Malien est forfait pour le déplacement à Angers de dimanche après-midi. Un chiffre 137,9 km, c'est la distance parcourue au total par les joueurs de l'AS Monaco en ce début de saison, un record pour les hommes de Niko Kovac, loin devant Le Losc et le nice. Des résultats moyens avec une sixième place au classement, mais des joueurs qui, on peut le dire, ne lésinent pas à l'effort. Terrible nouvelle à Montpellier. L'ancien gardien du club, aujourd'hui directeur adjoint du centre de formation Bruno Martini, a été conduit à l'hôpital hier après-midi victime d'un très grave malaise cardiaque alors qu'il se trouvait au centre d'entraînement à Gramont. À 58 ans, l'ancien portier des Bleus a été placé en soins intensifs à l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier. Dijon, Lille et Nantes, même combat, les autorités ont décidé de réduire la jauge maximale à 1000 personnes à cause du Covid. La situation sanitaire à Nantes s'étant détériorée ces dernières semaines, il n'y aura donc que 1000 personnes à la beaujoire pour le prochain match des Canaries dimanche contre Brest. À peine le mercato terminé, Nice pense déjà au prochain, la direction des Aiglons aurait déjà entamé le travail. Pour le mois de janvier et le milieu du Celtic Glasgow, Ryan Christie serait l'une des priorités de Patrick Vieira, Selon les informations aujourd'hui du quotidien de Scottish Sun, excellent en ce début de saison, le meneur de jeu de 25 ans a déjà inscrit deux buts et délivré 5 passes-dés en 9 rencontres. C'est ce qui s'appelle anticiper. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique Food Business. Rubrique consacrée aujourd'hui à l'essor des paris sportifs. Le paris sportif est un monde de montagnes russes, émotionnel. On pense parfois gagner le gros lot en passant un combiné de plusieurs matchs. Et puis finalement, un but dans le temps additionnel vient tout gâcher. Alors si vous habitez dans les grandes villes, vous ne pouvez pas y échapper. Aujourd'hui, les paris en ligne s'affichent partout, dans la rue, dans les transports en commun et même sur la route. L'industrie se porte très très bien, merci de demander. Selon le dernier rapport d'activité de l'autorité de régulation des jeux en ligne, les Français ont misé l'an dernier 5,1 milliards d'euros en paris sportifs, un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2018, année déjà très prolifique grâce notamment à la Coupe du Monde. Alors Le nombre de joueurs est lui aussi en constante augmentation. Ils sont désormais 2,8 millions à miser sur le sport dans l'Hexagone et c'est sans doute pas prêt de s'arrêter. Arrivé sur le marché français il y a 10 ans, les opérations. Les peuvent compter sur un public jeune et captif. Près de trois quarts des parieurs ont entre 18 et 34 ans. Et dans son rapport, l'Argel décrit une nouvelle génération de consommateurs avides d'émotions et de nouveautés formés aux jeux vidéo et décomplexés dans leur approche du jeu d'argent. La capacité des parieurs à placer leurs paris en ligne à l'aide de plateformes de paris a révolutionné l'industrie complètement. Il existe aujourd'hui 13 plateformes agréées et 27% des consommateurs de foot, par exemple, déclarent regarder les matchs juste pour les paris et les jeux en ligne. Les sites de paris cherchent aussi à fédérer une communauté s'adressant, je le disais, à des générations hyper connectés. Sur les réseaux sociaux, on se chambre, on échange conseils et astuces. Alors attention quand même à l'addiction, un peu de prévention concernant les risques de dépendance. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Pour lutter contre les risques de dépendance, la promotion des paris pourrait être davantage encadrée. Pour terminer, je vous signale qu'en Europe, en Italie par exemple, eh bien on a interdit il y a deux ans maintenant la publicité pour les paris sportifs. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières, on va à Nîmes. À Nîmes, où la trêve fait quelques dégâts, après avoir déclaré forfait pour les deux rencontres amicales de l'Algérie face au Nigeria et face au Mexique, eh l'ailier du Nîmes Olympique, Zinedine Ferrat, a quitté le stage des Verts, touché au niveau des adducteurs. Ferrat est rentré à Nîmes, la durée d'indisponibilité du numéro 10 des crocos serait de 3 à 4 semaines. Nouveau président pour les ultras du Paris Saint-Germain, le collectif Ultra Paris, le Cup, principale association de supporters du PSG, a élu un nouveau président quelques jours après le départ surprise du précédent. Alors à l'issue de cette réunion, le groupe du Virage Auteuil, fort de 3000 membres, a nommé Nicolas Beaufredo pour le remplacer. L'ancien joueur du stade de Reims, Antoine Conté, comparaîtra le 26 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Reims, accusé d'avoir frappé à la tête avec une batte de baseball un lycéen, témoin d'une dispute conjugale. Le pronostic vital du jeune homme avait à l'époque été engagé, c'était il y a 4 ans. Interdit d'exercer son métier par le stade de Reims, Antoine Conté avait trouvé une porte de sortie au Beitar Jérusalem, club où il avait été prêté en janvier 2017 avant d'y signer un contrat. Il y évolue toujours. Aujourd'hui, Antoine Conté risque quand même 5 ans de prison. À Rennes, on se lève tous pour le club. Après avoir célébré la victoire contre Nantes en février dernier, les employés d'un supermarché de Clonay à Rennes ont remis ça hier pour saluer la première place de leur club en Ligue 1 en édifiant un rayon complet aux couleurs du club. Une heure de travail et 700 pots de crème ont été nécessaires pour réaliser cette petite fresque éphémère que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Claude Puel, présent avec les espoirs hier soir pour affronter la Slovaquie à Lameno en match de qualification à l'Euro 2021. Yvan Masson s'est très gravement blessé au genou après être mal retombé sur un contact avec un attaquant slovaque, c'était juste avant la pause. Après avoir passé plusieurs minutes sur le bord du terrain, le joueur stéphanois en pleurs a dû être évacué du stade sur civière. Auteur d'un très bon début de saison avec les Verts, il s'agissait hier soir de sa première titularisation avec les espoirs. Alors il pourrait s'agir d'une luxation du genou qui pourrait éloigner Maçon des terrains pendant plusieurs mois. Le défenseur de la SSE doit passer des examens aujourd'hui. Les obsèques d'Egon Gindorf, ancien président du Racing Club de Strasbourg, décédé jeudi dernier à l'âge de 89 ans, auront lieu demain à Monaco. Pour l'occasion, le club alsacien a affrété un avion où prendront place une trentaine de personnes, dont le président actuel, Marc Keller. C'est à 14h30 en l'église sainte dévote de Monaco qu'auront lieu les obsèques de l'homme d'affaires allemand, qui était encore aujourd'hui actionnaire du Racing. Il en avait été aussi le vice-président du conseil de surveillance pendant huit ans dans les années 90. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain.